3: confesiones y confusiones. Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar desde este lugar de transmisión, conducta Cal Psique y Psiquicultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, AC, la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el programa de confesiones y confusiones, aquí en Radio UNAM, en el 860 AM. Muchas gracias, qué oportunidad tan maravillosa el que podamos platicar de aspectos relevantes para la salud, digo relevante porque de ello depende el futuro y la calidad de vida de las personas cuando poseen una calidad que distinguidamente valga la pena para que puedan apreciar mejor lo que es la vida, caray, me suena muy filosófico sin ser filósofo, pero mucho hay de ello, mucho hay de filósofos en cada uno de nosotros. Pues para no prolongar esta condición, vamos a, a señalar el tema de hoy. Es un tema muy interesante, créanmelo. Y además tenemos dos invitados de lujo. El tema es rituales de iniciación. Eh, ahorita nos van a, a, a platicar un poco de este aspecto duelo y pérdida y una serie de circunstancias que se nos atraviesan en el camino. Soy Guillermo Carballido, muchas gracias a todo el equipo de trabajo, les enviamos un saludo de confesiones y confusiones en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas, muchas gracias querido amigo y compañero, pues bien, estamos aquí presente, están eh, los invitados que provienen de Psiquicultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios ACE. A quien le enviamos, su presidenta, es la doctora Lourdes Quirogatín, a quien le enviamos un cordial saludo. Primeramente tenemos a la psicóloga Marisela Campos Muciño. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a pedirle que, por favor, se se pueda presentar uh -huh. y nos pueda decir quién es la psicóloga Marisela Campos Muciño.
0: Bueno, este, mi formación es ser este psicóloga, psicóloga social por la UAM este, Xochimilco. Después estudié una especialidad en psicología clínica en salud mental ¿sí? por parte de la Facultad de Medicina. Después hice una formación una especialidad en psicoanálisis. Este, trabajé mucho tiempo para el psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno. Actualmente estoy en un centro comunitario de salud mental, Zacatenco. Llevo ahí ya varios años. Este, tengo 29 años trabajando para la... Secretaría de Salud, y bueno, este estoy por terminar la formación en terapia psicoanalítica.
3: ¿Esa formación de qué característica académica representa?
0: Este Formarse como psicoterapeuta en psicoanálisis. Oh,
3: qué interesante, uh -huh. psicoterapeuta en psicoanálisis. Uh -huh. Muchas gracias Marisela Campos Muciño. muy gracias amable, muchas gracias. Guillermo. Y aquí tenemos también a nuestro compañero, al psicólogo Jorge Bobadilla Martínez.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Nuevamente aquí en estos micrófonos con mucho gusto. Bueno, pues eh, independientemente que ya tenemos el gusto de haber estado por acá, me presento nuevamente. Yo soy Jorge Aguadilla Martínez. Yo soy psicólogo por la Universidad Tecnológica de México y con estudios de posgrado en varias instituciones de, de, de formación psicoanalítica, así como mi compañera Marisela. Actualmente en el Hospital Juárez de México, en el Servicio de Salud Mental, ...con la doctora Charlie, ...que también le mandamos un saludo... ...y pues también con mucho gusto... ...terminando este, esta etapa... ...de la formación psicoanalítica... Eh, ...participando en estas actividades de difusión... ...quisiera retomar tu pregunta... ...acerca de la formación psicoanalítica... ...te diría que es muy importante tener... ...para los que nos escuchan... ...presente que la formación psicoanalítica... ...tiene muchos eh, puntos de entrada se puede venir de distintos tipos de formación, pero esencialmente se pretende que haya una formación muy sólida en aspectos de la teoría freudiana, si bien sabemos que hay otras perspectivas psicoanalíticas como la escuela inglesa, la escuela francesa, eh, Lacan, Jung, etcétera. Si sí hay un proceso muy importante de formación teórica, tanto en los aspectos conceptuales como metodológicos, pero hay que acompañarlo con mucha práctica, eh, con casos clínicos reales, y entonces ahí tenemos la importancia de la formación mucho en la parte aplicada. Lo que hemos hecho justamente junto con la doctora Quiroga es formar parte de un programa que toma esos dos aspectos que en psicoanálisis es fundamental. En psicoanálisis la teoría es práctica y la práctica se hace teoría.
3: Maravilloso, pues efectivamente el público se ha percatado que el tema es de salud mental precisamente. Pues ya que estábamos aquí contigo, Jorge, nos quisieras repetir el nombre del programa, el título, del tema que vamos a abordar. Sí,
4: claro. Eh, estamos aquí para platicar acerca de los ritos del duelo y de los ritos de fines y principios de ciclos. Es un tema importante porque acabamos de terminar las fiestas Sembrinas. nos reunimos con la familia, con los amigos, cerramos un ciclo y todo el mundo nos deseamos lo mejor para el siguiente ciclo y a veces como sucede con sí. estos casos, pues es solamente fiesta, ¿no? pero también hay una parte eh, importante que hay que pensar mucho en este cierre de ciclos, cómo hemos entendido estos ciclos, qué son los ciclos, cómo los manejamos desde el punto de vista emocional, internamente, qué significan, a veces no lo sabemos apreciar estos ciclos, y lo que vamos a tratar ahora justamente es cuál es la interpretación psicoanalítica que se tiene de estos ciclos.
3: Marisela Campos Muciño,
0: claro
3: el ser humano está lleno de muchos ritos, muchos ritualismos, eh, que es una algo inevitable en el ser humano que viva su forma de vida, pues, valga la redundancia, uh -huh. acompaña de ritos todo el tiempo, o una buena parte del tiempo. Uh -huh. eh, ¿Nos podrías platicar algo al respecto de esta circunstancia? Ya que el tema es ritos del duelo, fines y principios de ciclos.
0: Sí, este. El ser humano está acompañado desde. desde siempre. ¿No? yo diría incluso, individualmente como históricamente de ritos ¿no? de una u otra manera, como decía Jorge, estos este, cierres de ciclos hacen ¿no? que se generen ciertos eh, comportamientos, ciertas conductas, ciertas creencias que se llevan a cabo, ciertos rituales que se llevan a cabo para hacer un cierre de ciclo ¿no? pensamos por ejemplo en una cosecha ¿No? Cuando se termina de sembrar, se hace un ritual, ¿no?, para que se tenga una buena cosecha. Entonces, si es ese proceso de sembrar para abrir otro que es el de la cosecha. Ya sea de manera, vamos a llamarlo así, consciente o inconscientemente, a lo largo de la vida tenemos esos este, rituales, ¿no? Podemos pensar en el cambio de la niñez a la adolescencia, ¿no? Actualmente lo hacemos, por ejemplo, con la presentación de las quinceañeras, ¿no? Se hace toda una fiesta, todo un ritual para darla a conocer a sociedad porque ya terminó la niñez. Pero ese es un ritual que se tiene y que se lleva desde hace muchos años en muchas comunidades indígenas. ¿no? El, y eso se hacía más, por ejemplo, con los hombres. ¿no? Pasar de la niñez a la adolescencia era hacer un cambio muy importante en la vida. Entonces o se había que cambiar, pasar diferentes pruebas que le permitían comprobar que este adolescente ya no era un niño y que era digno de ser un adolescente. Entonces, a lo largo de la historia y de manera individual, hacemos esos ritos.
3: El ser humano es ritualista.
0: Sí. Es
3: inevitable que tenga que incurrir y además es una forma de un procedimiento organizado, mágico, hasta mágico. Mágico,
0: de hecho es mágico, tiene ese tinte y ahorita que toquemos por qué desde el psicoanálisis se puede ver como mágico, podemos entender por qué es mágico, ¿no? A lo mejor no en cuestión de magia. Tiene que ver con lo sí, mágico claro. desde otro
3: lado, ¿no? <risa> <risa> pues qué interesante, ritos del duelo, fines y principios de ciclos, se ha, se, hablaba, se hablaba el psicólogo Jorge Bobadilla Martínez de los ciclos, Marisela Campos Musiño nos habla de los ritos, y ahora viene la parte difícil, que es el duelo, la pérdida, el fin de algo, el principio de algo, ¿Puede significar el fin de algo, lo que ha transcurrido? ¿Y puede significar el principio de algo, lo que va a venir? ¿Por dónde comenzaríamos, queridos compañeros?
4: Jorge, por favor. Eh, el duelo es una reacción natural de los seres humanos ante la pérdida. Eh, lo primero que nos viene a la mente con esa palabra es la pérdida de un ser humano, una persona familiar, amiga, fam cercana y lo que hacen los ritos y el duelo es justamente procesar psíquicamente esa situación donde ya no se tiene lo que se tenía, quizás apenas hace unas horas, y eso es una situación traumática, difícil, es eh, psicológicamente muy fuerte, y entonces da inicio el proceso de pasar de una situación de cercanía con ese ser, y ahora vamos a hablar de otro tipo de duelos que hay, eh, a, a otra en la que no va a estar, y entonces hablamos, por ejemplo, en los casos de los duelos, de una eh, transferencia o de una modificación de esa relación que teníamos con ese ser eh, humano cercano a una donde ya no va a estar. Y aquí viene todo este tema de los, de los eh, velorios, de los entierros, de todo el ceremonial que acompaña tanto a la persona que se fue, en realidad se acompañan las personas que se quedan. Eh, se expresan estas eh, solidaridades, estos, estos acompañamientos a través de ritos como el velor, el entierro, la cremación, que son muy necesarios, muy necesarios porque de no realizarse estos duelos se pueden convertir en situaciones de carácter patológico. Hay, eh, como nosotros sabemos, un eh, manejo muy complicado de este y de otros duelos, ahora sí me refiero a los otros duelos. Mencionabas tú al inicio de un ciclo, eh, cuando uno... Eh, deja la escuela Deja de ser estudiante Y empieza a ser profesional Hay un duelo Porque ya no es estudiante uh -huh. Se tiene que abrir A nuevas circunstancias Y así sucede Con prácticamente Todos los ámbitos de la vida Cuando uno deja un trabajo eh, Ya no va a estar Yendo al mismo lugar Ni a saludar A las mismas personas Tendrá que cerrar ese ciclo Hacer ese duelo Elaborar ese duelo Y lo mismo sucede Con otros ámbitos de la vida Como eh, los amigos El trabajo La familia Permanentemente estamos en procesos de cierre y de inicio de ciclos Que entonces es lo que engloba esta conversación Duelo, ciclos, rituales
3: Que no necesariamente implica el que cuando acabe el año Es que hay un cambio Y cuando inicia el otro es que hay el cambio No, todo, a lo largo de, de todo el año Sufrimos esas pérdidas Sufrimos esos duelos Sufrimos esos fines y esos principios de algo Es más, muchas veces... Bueno, muchas de las circunstancias son, sin que lo pidamos, llegan y nos hacen un cambio. Pero hay otras donde uno, por mutuo propio, uh -huh. dice y señala un cambio. Y eso se sí me hace muy interesante, cuando por mutuo propio adopte un cambio de algo. Uh -huh. Estamos en Confesiones y Confusiones, aquí en Radio UNAM, con el tema Ritos del Duelo, Fines y Principios de Ciclos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Qué maravilla es poder saludarles. Vamos eh, en un rato más, vamos a tener un teléfono al aire por quienes gusten integrarse, participar, manifestar alguna inquietud, alguna pregunta al respecto. Estamos en el programa de Ritos del, ritos del Duelo, Fines y Principios de Ciclos, con los psicólogos en formación con Clínica de Psicoanálisis, eh, Jorge Bobadilla Martínez y Maricela Campos Muciño. Hemos estado hablando de los ritos, de los ciclos, y algo que, perdón, estoy suspirando,
0: uh
3: -huh. porque así me pongo cuando pierdo algo. Y cuando pierdo algo, hasta parece que me puse triste ahorita. Y, y yo soy alegre, pero en este momento me puse triste. No sé si esto, el ponerme perdón, perdón, ponerme triste implique eh, eh, un duelo ¿podrías podrías platicarnos Marisela de esta cuestión? ya que mencionabas a Freud hace un rato
2: uh -huh.
3: ¿qué nos puede saludar? yo saludaría a Sigmund Freud, querido maestro a través de Marisela Campos Musiño, manifiéstate
0: bueno, este, para Freud, este, en su texto de duelo y melancolía, como decía Jorge, no es una el duelo es una reacción frente a una pérdida. Pero no solamente tiene que ver que sea algo consciente, que diga, ya lo perdí, me está doliendo y claro que uno de los síntomas es lo que tú manifiestas tristeza. Sí, ya sea para unas, por un, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, no que actualmente las mascotas son a veces muy, muy, muy preciadas, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un objeto, la pérdida de un dinero. Yo diría que en este momento, Jorge y yo, estamos en un proceso de duelo porque estamos a punto de terminar una maestría y entonces pues estamos trabajando, estamos ¿Sí? viviendo... Como ese conflicto, ¿no? De querer seguir estando, de estar emocionados, de que nos da tristeza, ¿no? Y de que queremos ya terminar como esa maestría, ¿no? Y seguir para como hacia adelante. Pero ¿qué implica esto para Freud? ¿Qué implica el duelo o esta pérdida? Tiene que ver con, se retira, se retira cierta carga energética, cierta carga que nosotros le ponemos, es como darle importancia a algo o que una persona sea importante para nosotros, ¿no? Y depende de esa importancia, depende de cómo vivamos a esa persona, ese objeto, ese trabajo. Eso que nos hace sentir esa tristeza, a veces patológica, una depresión, porque podemos caer en eso, cuando se puede retirar, entramos en un proceso de duelo, porque se va retirando. ¿Cuándo se convierte en patológica?, cuando esa carga no se la podemos quitar, y por ahí dice un refrano, seguimos cargando al muerto y no lo podemos dejar. En, en la práctica profesional, podemos ver a personas, sobre todo mujeres, ¿no?, que llegan y dicen: Es que se murió mi marido. ¿Hace cuánto, señora? Hace 20 años. Y le siguen teniendo luto, y lo siguen viviendo, y lo siguen extrañando. Después de
3: tanto tiempo.
0: Y no pueden moverse de ahí, ¿no? Y entonces esto tiene que ver con lo que ahorita Jorge nos hablará, esta cuestión de cómo se repite. Y se repite porque no se puede retirar esa carga dividinal, diría Freud. ¿no? El duelo tiene que ver eso. La pérdida es, ya se me fue y ahora dónde la deposito, ¿no? Vamos a terminar la maestría y ¿a dónde? ¿Qué vamos a hacer con esto? Con esta importancia que le dimos a la maestría. Tenemos que retirarla, vivir el duelo, para después entonces poder poner importancia en otra cosa. ¿no? Lo mismo pasa con los seres queridos que se nos mueren, ¿no? Obviamente hay gente, hay seres queridos que nada, nada los va a reemplazar. Pero a final de cuentas, ¿no? Ese proceso nos permite seguir para adelante y no generar una patología.
3: Señalas algo que me llamó la atención. Poner en otro lado la importancia. Uh -huh. Eh, cuando, uh -huh.
0: cuando hablo de importancia, tal vez no es la misma que mm, se muere una madre, ¿no? Y va a ser un vacío y un dolor terrible, ¿sí? Pero en la medida que yo puedo, de alguna forma, este, ir procesando ese duelo, puedo voltear hacia otro lado y a lo mejor esa, esa importancia es como una carga, una energía, algo que se pone ahí que puedo agarrar y decir. No del todo, pero la voy a poner acá, y entonces movilizo, movilizo mi psiquismo, ¿no?, movilizo mi parte interna.
3: Pero eso depende de tus recursos personales, ah, claro. de claro. tus frustraciones que claro. te estén atorando, atrapando, claro. el que lo hagas bien, que puedas salir de ese duelo, uh -huh. o que te permanezcas porque pues, no sé circunstancias no tan gratas en tu salud.
0: Ahí uh, tenemos que ver, y eso ya es obviamente como un tema muy, muy profundo, llamémoslo así, cómo se dio esa relación con nuestros primeros objetos amorosos, wow. cómo lo vivimos, porque son ellos los que nos van a permitir enfrentar la vida, ¿no? Me voy a desviar un poquito, pero hace mucho tiempo cuando empezó el Popocatépetl a hacer erupción, yo siempre pongo este ejemplo porque me parece muy significativo, Llegaron dos, tres niños muy chiquitos de seis años con una ansiedad generalizada, porque en ese en ese mismo mes hizo erupción, así fue, fue el, el Popocatepe, y el, al mismo tiempo tembló. Y entonces los niños decían, es que nos vamos a morir. Cuando uno en la clínica pregunta, mm, ¿cómo se puso tu mamá? Lloró. Estaba mm. muy mal. Y entonces no necesita la madre decirnos nada, esa conducta, eso que uno está viviendo como niño... Eso es el mundo para mí.
3: Es el lenguaje que no son palabras.
0: Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ante una pérdida si una madre llora y llora y sufre? Uy, así son las pérdidas. Uy, y entonces, pues el duelo, el proceso de duelo no entra o no entra de la manera para sanar, ¿no? Eso que está doliendo. No significa que no duela. Siempre va a doler. ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto va a doler? ¿Cuánto, cuánto tiempo me voy a tardar? Sí va a tener que ver con el, cómo fueron... Este, escuchados esos discursos escuchados esos este, eso que nos dijeron los padres y no con, no solamente con el lenguaje, sino con las actitudes, con sus propios rituales, para superar <risa> sí. eso
3: claro, pero oye marcela <coughs> el hecho, retomando nuevamente eso de que la mamá llora llora, llora, voy a retomar tu ejemplo, pero no es una maldición ¿no? ah no, ya, ya, ya me tocó vivir esta madre no. que llora y llora ya, me quedé marcado con mi etiqueta de por vida.
0: No. no ¿Está no. en uno
3: o está en qué? El que uno no se quede atrapado en ese tiempo.
0: Creo que tiene que ver no solamente con esa relación, ¿no? Con lo que vimos, con lo que escuchamos, con lo que sentimos, con lo que olemos. Tiene que ver con los propios recursos que vamos desarrollando. Tiene que ver con la cuestión cultural. Tiene que ver con todo lo, con lo que influye a lo largo de nuestra vida. Para poder decir, a ver... Enriquecerse en
3: su persona, uh -huh. a lo largo del trayecto de su vida. Y en
0: algunos casos, pues, ¿por qué no tomar terapia
3: ahora? Ah, bueno, ese es el, el
0: otro <risa> ¿Es <que no? risa> punto.
4: Jorge, ¿qué
3: consideraciones al respecto de lo que estamos platicando?
4: Yo creo que es un tema fundamental, este del duelo y el cierre de ciclos, la apertura de ciclos, y el tema de los rituales. Los rituales nos permiten manejar la tensión y la ansiedad que nos generan los cambios. Y los ritos, mm. los rituales, como vimos hace unas semanas, de ponerse calzones rojos y amarillos y vas a esperar <risa> que te vaya bien en la vida, o este salir caminando con la maleta por la por la colonia para que tengas viajes, pues está muy bien, este si realmente están acompañadas de la consideración de que hay aspectos conscientes e inconscientes, eso no lo debemos dejar de lado, no basta el rito per se, para que tú logres cambiar una situación. El rito te amortigua. El rito te amortigua, te ayuda, te ayuda a establecer un antes y un después. Bienvenido bien, el rito, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que entender que la complejidad psíquica humana es muy alta y que algo significan estos eh, momentos que se van repitiendo. Tomo el caso muy frecuente de las relaciones fallidas. Pues resulta que acaba de terminar con el novio después de cierto tiempo y, y, y tiene que entrar a un nuevo ciclo. Y recordamos eh, muchos casos en los que dos años después, oye, ¿qué pasó con fulanito? Ah, pues fíjate que encontró otra novia y ya se separó de ella. Y, y, y nos damos cuenta que era muy similar a la anterior. Hay una especie de repetición de ciclos. Algo que se llama en la literatura, que Freud a quien acabas de invocar y que probablemente andará por acá, nos diría, <risa> se llama compulsión a la repetición. Oh. Que es una característica de los seres humanos que está motivada por conflictos internos probablemente ya eh, muy en la temprana edad como decía muy bien mi compañera Marisela y que se quedaron tan tan fueron tan traumáticos que nuestros eh, eh, nuestra sí que la, los reprimió los guardó ahí no los decimos pero los estamos actuando y hay que tener mucho cuidado con esto porque entonces eh, el rito que estamos haciendo ahora sí voy a hacer ejercicio y, 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 y cada seis meses <risa> empiezo el rito pues nunca lo hago porque hay una razón de fondo. Y en este tipo de compulsiones a las repeticiones hay algunas que son muy positivas, pero también hay unas que son muy negativas, como estas que estamos viendo que te hacen mucho daño, que no te permiten crecer, y que como también ya apuntaba a mi compañera, pues tienen que ser objeto de un proceso de reflexión psicoanalítico pues muy serio, muy profundo y muy profesional. ...que este habría que llevar adelante. Jorge Bobadilla Martínez... ...oye, ¿no son
3: ataduras esto que nos que tenemos... ...y que nos impide avanzar y que hace que repitamos... ...esas ataduras fatales, unas con un hilo muy suave y ligero y delgado... Sin ...y duda. otros como cadenas que nos atan y nos patologizan? Sin
4: duda, así es. Eh, Freud mismo lo percibe así... ...cuando hay gente que está a punto de lograr un gran éxito en la vida... Y fracasa, el día del examen profesional choca y no llega al examen profesional, o el día de la boda este, se equivoca de iglesia, parece trivial, pero hay una manifestación de eh, situaciones en las cuales hay estas ataduras inconscientes, psíquicas que tenemos que identificar, es decir, ¿por qué nos equivocamos en una cosa tan importante? ¿Por qué el día que yo iba a hacer el examen profesional se me olvidó la pregunta? ¿Por qué cuando yo estaba a punto de cerrar un gran negocio este, cometí un grave error y finalmente no lo hice? Pues porque probablemente dentro hay estas ataduras que tú mencionas que no están... Eh, Resueltas. Eh, resueltas por supuesto uh -huh. y que entonces sí necesito hacer un proceso eh, psicoanalítico eh, de análisis en el cual podamos identificar el, el el origen de estas de estas de estos comportamientos y de estas causas que normalmente tiene que ver con conflictos psíquicos muy muy tempranos
3: mira eh, Jorge Bobadilla Martínez realmente es interesante esto y señalando tu ejemplo de que es una gran labor y al final ya no ya no vendió la idea yo cuando me dediqué a las ventas, mi maestro me decía, lo más importante de una venta es el cierre. Si no hacen el cierre, de nada valió todo lo demás. ¿Mm? Así que hagamos una buena venta de nuestra vida. ¿Qué ¿Sí? les parece? <risa> Bien, estamos en confesiones y confusiones. Vamos a hacer una pausa, vamos a dar un número telefónico en un momento y regresamos. Muchas gracias. que me pone a pensar de lo que acabo de escuchar y lo que hemos estado oyendo a lo largo de nuestra existencia de ayer, antier y mañana no sé por dónde empezar pero bueno por algún punto debe de iniciar Gracias, qué bonito final musical. En realidad, extraordinario. Muchas gracias. En Confesiones y Confusión estamos platicando sobre ritos del duelo, fines y principios de ciclos. Eh, están con nosotros, conforme a la terapia psicoanalítica, Jorge Bobadilla Martínez, Maricela Campos Mucinho, ambos de formación en el campo de la salud mental de Psiquicultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, AC, a través de ellos, y también Sigmund Freud, que ya lo invocamos con nosotros, como bien decía Jorge Bobadilla Martínez. Eh, querido público, tenemos un teléfono, si ustedes gustan participar, eh, alguna duda, alguna pregunta, tenemos al 5682-2812, repetimos el número telefónico, 5682-2812. Jorge Maricela Continuamos en este en este proceso.
4: Yo quisiera reiterar la necesidad, de, como todos los seres humanos, requerimos de reconocer la situación en la que nos encontramos y saber que, como en todas las cosas que tienen que ver con la psique humana, son procesos. No se van a resolver de la noche a la mañana, pero tampoco se van a resolver solos. No se trata solamente de hacer de lo que nos dicen, échale ganas, sino que tienes que hacer algo. Y desde la perspectiva psicoanalítica, e incluso de otras psicoterapias, es muy importante el reconocimiento de la realidad. Eh, darse cuenta de la situación a la que se llega, que ya no se tiene ese objeto de deseo, que puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser una relación, eh, y asumir esa, esa, esa pérdida. Después de esa, de esa, de esa situación de pérdida, hay que, hay que preparar un proceso de transición en el cual de manera paulatina vamos llegando a una situación en la cual vuelvo a, poner, a colocar esa energía libidinal, ya lo decía hace un momento Marisela en otro objeto, en otros objetos. No es un proceso sencillo, es un proceso paulatino, es un proceso doloroso en muchas ocasiones... ...que tiene que ser acompañado. Y ahora sí, insisto, también el rito va apuntalando estos, estos eh, procesos. Hay que recordar las fechas, hay que recordar eso... ...pero evidentemente ir haciendo este traslado del pasado hacia el futuro... ...reconociendo que no se trata solamente de dejar las cosas que vayan... ...sino paulatinamente poco a poco.
3: Es interesante esto que señalas... Eh, tenemos una llamada telefónica. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto?
1: Pues con Lourdes Quiroga, mi querido doctor Guillermo Carballido.
3: La doctora Lourdes Quiroga Etienne en la línea telefónica. Qué, qué gusto integrarte aquí junto con Sigmund Freud y nuestros compañeros.
1: <risa> bueno, pues es un compañero de lujo, pues también un compañero de lujo y de tantos años eh, tú, Guillermo, y eh, muy interesante el programa con los maestros eh, Boadilla Martínez y Maricela Campos, este me da mucho gusto que estén ahí. Estoy escuchando muy interesada el programa y me parece eh, muy importante eh, todo lo que han dicho eh, y plantear ahí la cuestión de este año, este año que acaba de terminar y cómo, como los humanos eh, pues somos seres de la cultura y no de la naturaleza, pues viene un nuevo año, extrañamos al otro de momento recibimos al nuevo, queremos eh, hacer una serie de cosas nuevas, pero como bien decían ellos, no es fácil, no es fácil este, a veces inclusive abandonar lo que ya teníamos, a veces, como decían, aunque sea malo o negativo, eh, queremos continuar por un lado por una mejor senda para nuestra vida, pero por el otro no podemos, no lo logramos, a veces falta voluntad o a veces, como ellos están diciendo, factores inconscientes que no nos lo permiten. Pues yo eh, hablo para saludar y para ver si acá los colegas, los compañeros, tú, nos amplían este punto importante en vista de que acabamos de cerrar un ciclo que es un año y que para nosotros los humanos es muy importante porque somos seres cíclicos, seres de la cultura y no de la naturaleza, ¿no?
3: Lourdes Quiroga, te invito a que les hagas una pregunta a nuestros eh, aquí compañeros Jorge Gobadilla Martínez y Marisela Campos Museño Museño te están escuchando y pues, pues mira, la, la escuchamos
1: pregunta, más que una, una pregunta tal cual mi interés sería escuchar eh, un poco más este, de manera más amplia este este fin de ciclo que, que uh, lo que implica el fin de ciclo que acabamos de vivir cambiando de año cambiando de década iniciando la tercera década de este siglo que apenas hace 20 años inauguramos y bueno, eso debe tener seguramente, eh, bueno, no sé, consecuencias o vivencias psicológicas, claro, cada quien en su singularidad, pero escuchar algo de lo que ocurre en la mente de los individuos humanos cuando estos cambios ocurren. Eso sería en, en general y agradecerles a, a todos ustedes, a Radio UNAM, y seguirlos escuchando.
3: Pues maravillosamente, Lourdes Quiroga, la doctora Lourdes Quiroga Tien, te envió un saludo muy grande, deseándote un feliz año 2020, como le llaman, y con todo tu equipo maravilloso de trabajo que pues nos permite enriquecer estos foros.
1: Pues muchas gracias a ustedes, gracias a Marisela, Jorge. Guillermo, y aquí estoy escuchando con mucho interés, y hasta pronto.
3: Hasta pronto, muchas gracias, un abrazo. Gracias. Bien, fue la doctora Lourdes Quiroga quien puso énfasis en el fin de ciclo. Se acaba un año, se acaba una década, y se acaban otras cosas. Marisela, tus consideraciones al respecto.
0: No podemos dejar de ser este, eh, personas sociales. Uh -huh. Estamos inmersos en una cultura, estamos inmersos en una ideología, en una sociedad, ¿no? Y eso genera eso, un lazo social. Entonces, ah, este fin de año, ¿no? Eh, sobre todo para los mexicanos, ¿no? Es ponerle como ese énfasis de que va a venir un año mejor, ¿no? Eso puede estar dentro de lo imaginario, dentro de la fantasía de cada quien, ¿no? No es que no se lleve a cabo, es muy posible que sea así, ¿no? Pero es... Se, se maneja tanto a nivel individual como a nivel social esa propuesta, y entonces qué se hace todo un ritual no que tienen que ver decía, decía, no estaba yo leyendo que el tener una cena abundante el tener los regalos de navidad implica, hay una antropóloga que se llama Araceli Colin, que habla de que esto, esto significa el tener esto en la mesa esta abundancia, así como se cierra el año, si ha sido un año carente lleno de carencias permite pensar imaginar fantasear que va a ten vamos a tener un buen año
3: wow ¿no? me
4: gustó eso ¿Sí? entonces
0: no solamente es porque si sí tenemos una cena y nos reunimos toda la familia no importa el tipo de cena lo importante es que sea una cena abundante que nos permita no cerrar y abrir un ciclo en donde va, apostamos a que va a ser mejor.
3: Es un esmero por ese banquete sí. enorme que tendremos en el 2020 ah, sí, ¿no? y en la década y en nuestra vida. Y que
0: pareciera ser que eso nos va a permitir pensar en que no vamos a tener carencias, mm. ¿no? Por lo menos lo pensamos. Claro, por ya lo es menos lo ya un buen principio. ¿no? <risa> Jorge
3: Bobadilla Martínez.
4: Coincidiendo plenamente con lo expresado por mi compañera y retomando una de sus ideas, eh, el inicio de un año también inicia, implica el inicio de un ciclo de, de retomar la responsabilidad psíquica interior y en efecto insisto, no solamente esperar que porque participamos de los ritos o porque nos comemos las 12 uvas a tiempo y tuvimos las 12, eso se van a dar eh, de manera automática por el contrario me parece que es una excelente oportunidad, es una convención hace rato, bromeábamos acerca de que, que depende en qué tipo de de calendario, el gregoriano, el juliano, el de los rusos, te ubiques, es una convención, el, el año chino se celebrará dentro de unas semanas, entonces bueno, eh, es más bien una convención. Entre nuestra cultura, como bien nos señala nuestra compañera, se piensa en un año nuevo, pero no van a pasar las cosas en automático y desde la perspectiva que a nosotros nos ocupa, la psique tendría que ser objeto de una responsabilidad. Nos damos cuenta que es más fácil dejarnos llevar por estas actitudes o estos eh, impulsos a la compulsión, a la repetición, que asumir lo que es, eh, verdaderamente implica un autoanálisis, una transformación de lo psíquico reconocimiento de nuestra realidad interior. Y a partir de ese análisis, normalmente acompañ deseablemente acompañado de manera profesional vayamos abriendo estas defensas, estas, eh, esta represión que por todos lados vamos encontrando, para que puedan salir verdaderamente estos aspectos eh, propios del inconsciente y que nos permitan liberar a la persona. Creo que este es un aspecto muy, muy importante, soltar las amarras, eh, insisto, irnos más allá del ritual y sí hacer una modificación de fondo a partir de un reconocimiento de nuestra interioridad psíquica que insisto, a veces no nos gusta, por eso hay mucha resistencia a, 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 a hacer el trabajo y esperar que las cosas sucedan, pero yo creo que estamos en un, en un buen momento para empezar verdaderamente a hacer este esta labor.
3: Psicólogo Jorge Guadilla Martínez, ¿a qué le llamas responsabilidad psíquica interior? Suena bastante fuerte el asunto que yo no me atrevo a manejarlo porque no sé de qué se trata entonces a no está? pensar
4: que lo que me pasa es por culpa de mi jefe o porque mi vecino es muy escandaloso o porque mis papás eran muy pobres o porque mis maestros me golpeaban cuando era chiquito etcétera no mm. yo asumo que la responsabilidad psíquica es eso es responder por los acontecimientos que suceden a partir de que uno eh, asume, toma las riendas de sus actos y de sus pensamientos y reconoce que en muchas ocasiones estas acciones están determinadas por aspectos inconscientes. Y entonces es difícil, doloroso, lleva tiempo, pero es fundamental retomar, reconocer las razones por las cuales yo hago lo que hago, pienso lo que pienso, digo lo que digo, me comporto como me comporto, aunque a veces sea muy difícil. Cuando uno llega a tener ese, llamamos nosotros, insight, esa razón de serlo, decía esto hace tiempo, cuando me cae el 20 de por qué verdaderamente me pasa lo que me pasa, y dejo de echarle la culpa a los demás, a mi pareja, a mis a mis padres, a mis compañeros, entonces asumo la responsabilidad psíquica y en consecuencia el destino de mi vida.
3: Pues sí, pero este, en este caso la persona tendría que saber mm, responder asertivamente. Quiero señalarle al público que una cosa es asertivamente y otra cosa es acertadamente. Uh -huh. Asertivamente, Maricela, ¿qué implica?
0: Pues tener una respuesta que tiene que ver precisamente con lo que decía Jorge, con mi responsabilidad hacia cómo me voy a conducir ante la vida, ¿no? No voy a generar... Una culpa hacia los demás, ¿no? Ni tampoco me voy a culpar y me voy a sentir tan mal por lo que está pasando. Las decisiones que yo tome tienen una decisión y yo hago frente a esas decisiones sin que eso me genere mayor problema, ¿no? Sin culpar a los demás.
3: Mm, la culpa es mía.
0: Mi responsabilidad.
3: Pero también de los demás, ¿no, Marisela. ¿Qué mm. hago? <risa> o sea, también hay que aceptar la, la, la irresponsabilidad, el mal compañerismo, la mala amistad... Los equívocos de los demás donde también me llevan de corbata.
0: Sí, me pueden llevar de corbata si yo quiero que me lleven de corbata. ¡Ah, caramba!
3: No? Oye, eso me gustó. Si yo, yo quiero... quiero...
0: que me lleven de corbata, me llevarán de corbata. O sea, no necesariamente
3: ¿no? me están llevando de corbata yo me, me voy a dejar. Pues
0: me, exactamente, no me pongo en ese lugar, ¿no? Puedo tomar la decisión de decir... Con permiso, esto no es mío.
3: Oye, <ríe> me gustó no. eso. Déjame anotarlo. Bueno, voy a anotarlo en una pausa. Bueno, es una pausa. Vamos a hacer una pausa. Eh, les decimos el teléfono por si gustan comunicarse. 5682-2812. Repito, 5682-2812. Una pausa y regresamos. Así es, precisamente así es como estamos iniciando esta parte del programa, eh, 5682-2812, es un teléfono, 5682-2812, eh, es un gusto poder estar platicando sobre estos temas, ritos del duelo, fines y principios de ciclos, que a veces son muy lastimosos, y a veces son muy alegres, y pues finalmente esto es lo que representa lo que queremos vivir, hacemos unos rituales que nos, que nos gustan y nos emocionan mucho y a los niños les encantan y pues bien, pero los adultos también a veces les conflictúan cuando señalaba Jorge Bobadilla que el objeto del deseo que se pierde y hay un proceso de transición donde la energía libidinal se canaliza a otros objetos. Pero esto es a través, eh, bueno, la utilidad de, de, de los ritos. Maricela psicóloga Maricela Campos Muciño, te escuchamos. No. Pe perdón que te interrumpa, tenemos una llamada telefónica. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? El señor Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz, a sus órdenes.
2: Sí, pues una una pérdida sí, bueno yo tengo esperanzas de recuperar, sí recuperarme porque sí fue una pérdida muy muy fuerte, este fue emocional este de, bueno de pareja y también de trabajo, este y pues ha sido terrible y ha sido un pues un proceso muy tardado pero quería nada más este pues que me dieran alguna esperanza de que pues voy a lograr salida. claro me, esa es mi
3: pregunta eh, Juan Carlos eh, Cruz no cuelgue escuchamos a Marisela que nos puede decir Marisela Campos Muciño? Sí, no sé.
0: buenas tardes señor Juan Carlos ¿Me Sí, sí está escuchando ¿verdad?
3: Ah, le podría Juan Carlos Cruz le podría bajar un poco a su volumen del radio para que no se vise el audio, por favor.
2: Sí, ya, ya, ya. ya. ya lo hice.
3: Muchas gracias. Juan Carlos Cruz, eh, aquí con Maricela Campos, la psicóloga Maricela Campos -Mucinho.
0: Este, Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, mire, eh, escuchando su, su comentario y la pérdida que ha tenido de pareja y de trabajo, y esto que usted dice, si es posible salir de, de este, vamos a llamar de así, bache en el que usted está este, pasando. Yo creo que todo es posible, siempre y cuando, bueno, no usted este, tome como estas eh, decisiones de, de pensar hacia dónde quiere, quiere ir. no Lo importante es como movilizar, movilizar este me, dolor, este malestar que se está generando en usted. Es como muy importante saber cuánto tiempo tiene usted en esta situación. ¿No? porque sí este, a veces el tiempo lo único que hace cuando estamos en el dolor y en el dolor es como hacerlo más duro, como hacerlo, sol solidificarlo. Y entonces para esto pues es necesario enfrentarlo, ¿no? Y parte de ese enfrentamiento pues tiene que ver con a lo mejor la necesidad de asistir a un apoyo terapéutico, a una cuestión terapéutica. Sí, sí, conmigo,
2: sí.
3: Juan Carlos Cruz... Ahora vamos a escuchar al, al psicólogo Jorge Bobadilla Martínez. Eh,
4: de, de la situación de nuestro querido radioescucha lamentablemente no es poco frecuente, mencionó aspectos de pérdida familiar, pero también de aspectos de pérdida laboral y lamentablemente es muy preocupante que, que estas cosas se estén dando en todos los niveles y en todas las etapas de la vida, hay jóvenes que están en problemas difíciles, en fin y, y, y me gustaría tomar muy, muy estrechamente su caso eh, señor, en el sentido de lo que decía mi compañera, de un proceso de, 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 de movimiento hacia adelante creo que es muy importante hablar hacer uso de la palabra de verbalizar ...las emociones, los sentimientos... ...en México tenemos una cultura de los machos no lloran... ...o no llores, aguántate, en general... ...y creo que lo que tenemos que hacer para superar estos momentos difíciles... es ...hablar, hablar, hablar... ...y en esa medida, sobre todo si es eh, con un acompañamiento profesional... ...encontraremos nuevos puntos de vista... ...no se siente usted solo, no está usted solo... ...sino que por el contrario... Eh, escuche, eh, busque quien le escuche, sobre todo si es de carácter profesional, pero lo que el consejo que le daría es háblelo, dígalo, eh, asúmalo, eh, revívalo, y lo va a recibir, lo va a decir, lo va a decir en varias ocasiones, pero siempre va a decirlo de una manera diferente, y paulatinamente van a, a canalizarse las emociones a un, a un estado diferente, de mayor serenidad, de mayor tranquilidad, las cosas, eh, como dice mi compañera, probablemente vayan mejorando, pero hay que hacer este proceso, y yo diría que la paraba cada vez hablar y, y, y seguir adelante.
3: Muchas gracias, eh, psicólogos. Eh, Jorge Guadilla Martínez, psicóloga Marisela Campos Monsigno. Ha sido interesante, Juan Carlos Cruz, haber escuchado estas palabras. ¿Cómo ve?
2: Sí, muchas gracias, Carlos. Sí, este, eh, pues, cuando menos yo quería la... Tiene la esperanza de que pues, algún día lo voy a, a, a ver un poquito ya diferente el panorama, porque ya casi van dos
3: años. ¿eh? La esperanza, uh -huh. palabra mágica que no se pierde. Claro. Y como sí. señala el psicólogo Jorge Bodella Martínez, no se le olvide moverse siempre hacia adelante, siempre, siempre. A veces parece que no se avanza mucho, pero en realidad sí se avanza y uno no se da cuenta. Y otro, verbalizar, hablarlo, decirlo, sacarlo dejar que se quede ahí adentro en el inconsciente
4: el, el hecho mismo, permíteme eh, claro, adelante, de haber hecho lo que usted hizo el día de hoy, de hablar, de, de, de comunicarse con nosotros, es fundamental qué bueno que lo hizo, bienvenida y síguelo haciendo, eh, no estamos solos, hay que ayudarnos eh, los unos a los otros pero como dice el hecho, hay que ayudarte eh, para ayudarnos hay que hacer lo propio
3: así es Juan Carlos, y aparte considerar la, el, también la la opción terapéutica profesional, no hay que no hay que olvidar esa esa posibilidad tan
2: importante y muy fuerte, Juan Carlos Cruz. Sí, muy buena herramienta, pues. Le agradezco mucho la atención y este, pues, aquí sigo atento al programa. Muchas gracias.
4: Buena ¿Sí? suerte.
3: Muchas gracias, Juan gracias, Carlos Cruz. Hasta pronto.
2: Gracias, gracias. Hasta, luego. Hasta luego.
3: Qué valiosa llamada, de verdad, Juan Carlos Cruz. Créamelo que de algún modo u otro todos tenemos ese proceso de duelo. Y a lo largo de esto hemos estado platicando de mucho. Y es, eh, señalaba, repito lo que decía Jorge Badilla ese objeto del deseo que a veces se perdió, pero que existen otras posibilidades siempre. Y la energía libidinal la tenemos todos, todos, todos tenemos esa energía que nos mueve. Nada más dejarla fluir y saldremos adelante. Eh, a propósito, una, un paréntesis, queridos amigos Jorge Guadilla Martínez y Maricela Campos Muciño. ¿Hay algún teléfono donde podría alguien comunicarse con ustedes en dado caso de requerirse? ¿Podríamos de dar el número? 5585 64 91 34. Eh, sí, que Cultura, uh -huh. Asociación de Estudios Transdisciplinarios, tienen esas clínicas también que nos permiten
4: esos apoyos profesionales en Facebook está la página, la dirección se puede encontrar muy fácilmente en los teléfonos
3: ¿Cómo se llama la página de Facebook?
4: Psique y Cultura
3: Psique,
4: comenzamos Psique. con P Psique y Cultura así. Ahí está toda la información de la clínica y de todos los apoyos que podemos proporcionar
3: Es una maravilla poder platicar estos problemas que cuando uno los vive parece que uno es el único que lo tiene en la vida y en realidad... Todos padecemos. Bien, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, sí. Bueno, bueno, creo que no entró la llamada. No se escucha. Estamos esperando un momento en el tema de ritos del duelo, fines y principios de ciclos. Estamos acompañándonos en este foro de Radio Nam en Confesiones y Confusiones, Dirección General de Atención a la Salud y Conducta Calqueltoy. Así es, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, con Jonathan Mesa.
3: Jonathan Mesa, muy buenas tardes, mucho gusto a sus órdenes.
5: ¿Qué tal? Mucho gusto.
3: Le escuchamos, Jonathan.
5: Sí, estoy escuchando ahorita la exposición que están haciendo Manicela y Jorge sí. y me parece interesante colocar al sujeto como en una cuestión social en la que no eh, en la que no solo tiene una parte digamos de naturaleza, la parte biológica, sino una parte por supuesto social. Me preguntaba yo si eh, con respecto al malestar en la cultura de lo que habla Freud y con este cambio de, de siglo y de década podríamos decir que es una oportunidad para crear más cultura, desarrollando nuevos lazos sociales a través de un mecanismo de sublimación, ¿No? Que es uno de los componentes que menciona este Freud como de los ideales para eh, ocupar lo que es la, por decir algo, la palabra ocupar, ¿No? La la, la cosa pulsional de, del del sujeto, ¿No? Entonces, ¿Será que es una forma de sobrellevar la propia cultura, crear nueva cultura.
3: Bien, ahí está la pregunta al aire, pues muchísimas gracias, vamos a, va a contestar a nuestros compañeros al aire esta llamada telefónica, porque estamos casi en el final de la emisión de hoy, y agradecer la llamada telefónica a Jonathan Mesa, muchas gracias. Muy buenas tardes, Jonathan. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bien, fue la llamada de Jonathan Mesa y hace un señalamiento muy puntual, es indudable, el sujeto social y ante el malestar de la cultura, citando a Sigmund Freud. vez más cultura, señala él, para la sublimación, ¿qué comentarios nos pueden aportar al respecto?
0: Sí, este... Un, un duelo va a producir un este un cambio en el tejido social. Cuando nosotros logramos hacer este duelo, cuando nosotros logramos nombrarlo a través de los rituales, ya sea a través de que se cierre un fin de año y se abre otro, ¿no? cuando decimos queremos mejores cosas, queremos hacer cosas para nuestra sociedad, nuestra cultura, cuando lo nombramos y hacemos estos rituales, esas, esas conductas que hacemos, estos es un movimiento que nos permite hacer un cambio cultural también, ¿no? crear nuevas cosas.
3: Esos son cambios culturales.
0: ¿Podemos está implicado un cambio, sí. en
3: este que señala Jonathan uh -huh. Mesa. Jorge.
4: Bueno, por supuesto que, 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 que ya está marcada la, la, la pauta de, 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 del comentario. Diría justamente que la sublimación es uno de los posibles destinos de la pulsión humana, que a la cual tú hacías referencia uh -huh. hace un rato. Y por supuesto hay eh, destinos que pueden ser muy negativos. Eh, el, 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 el daño al medio ambiente, el daño a las demás personas, en fin, pueden enmascarar pulsiones muy peligrosas. Y entonces procesarlas de manera creativa a través del arte, a través de la filosofía, a través de la creación, a través del disfrute mismo de manifestaciones culturales va a ser una manera muy humana, eh, acordemos lo que, lo, que, lo que se dice... En términos de Freud, donde el, el, el yo existe, el, 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 el donde el ello existe que el yo devenga, pero un yo superado, sublimado, con mayor capacidad de autocontrol y de destino de su vida. Esa capacidad
3: de sublimación. Qué maravilloso programa.
4: Dime,
0: yo, yo quisiera nada más a lo mejor terminar con esto, ¿no? cuando hay un detenimiento del duelo, cuando no se puede, logra vivir este proceso por seguir atorados en este sufrimiento, entonces se va a eternizar el dolor, uh -huh. necesitamos vivir el duelo, no le tengamos miedo uh -huh. al duelo, hay que vivir. porque eso nos okay. va a permitir movilizarnos individual y socialmente.
3: No ocultemos el sol con un dedo. Muchas gracias. Pues ha sido un placer, queridos amigos. Eh, han estado con nosotros la psicóloga Maricela Campos Mucinho. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias. El psicólogo Jorge Guadilla Martínez. Como siempre, nuevamente, un abrazo y agradecimiento. Muchas gracias nuevamente por aquí y buena suerte a todos. Que nos veamos en el próximo programa. En estas confesiones y confusiones Ha sido un programa muy interesante Muy buen programa Que ustedes nos han enriquecido Junto con las presentes eh, presentaciones de Jonathan Mesa Y de todos los que han hablado aquí En esta línea telefónica Como Juan Carlos Cruz Un abrazo a todos Los esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde En confesiones y confusiones Soy Guillermo Carballido en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado A las 5 de la tarde Muchas gracias
1: de una. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad
3: Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la Salud,
5: presentaron confesiones
2: y confusiones.
0: Un espacio de salud para los
2: jóvenes.